0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wir haben gerade als letztes so gesungen, was für ein Gott, also im im positiven Sinn, man kann das ja auch im im negativen Sinn sagen, oder? So so erschrocken, so was für ein Gott, also wie wie kann er das zulassen? Aber wir haben es ja gerade im im positiven Sinn gesungen, dass wir uns darüber gefreut haben, also erstaunt haben, was für ein wunderbarer Gott. Und das ist doch das, was wir heute in dem Text sehen werden, was ähm, so aus dem Paulus quasi herausbricht, dass er so sagt, was für ein Gott. Er ist gerade dabei, eine, eine theologische Abhandlung zu schreiben und fängt dann an zu beten und Gott zu loben, während er normal einen theologischen Brief schreibt. Ja? Und vielleicht denkt der eine oder andere so, ja Theologie, da ist ja sowas langweiliges. Also für den Paulus war das nichts langweiliges. Den hat er vom Hocker gerissen und ist auf die Knie gegangen. Und hat angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Und ich habe mir das so ein bisschen bildhaft vorgestellt, wie er das gemacht hat. Und wenn ihr euch so ein bisschen an den Zusammenhang daran erinnert, der ist gerade gefangen. Ja? Der ist, steht unter Hausarrest. Das bedeutet, an ihn ist ein römisch, römischer Soldat drangekettet. Ja? An Füßen und an Händen. Das war bestimmt eine interessante Übung für den römischen Soldat, mit dem Paulus auf die Knie zu gehen und so nebendran zu hängen und es mit zu erleben, wie der Paulus auf einmal Gott anfängt zu loben und zu preisen. Stelle ich mir interessant vor. Heute Morgen geht es um Epheser 3, Vers 14 bis Vers 21 und Es ist ist ein Gebet, was was Paulus da betet. Es ist ein Lobpreis, den er er Gott bringt. Es wird ja schon mal so gesagt, dass die ersten drei Kapitel von dem Epheserbrief eher so dieser theoretische Teil sind, so der theologische Teil. Und dass der zweite Teil dann so der ethische Teil ist, der praktische Teil, wo wir dann erklärt bekommen, wie wir leben sollen. Also im ersten Teil bekommen wir quasi mehr erklärt, was wir glauben sollen und im zweiten Teil, wie wir leben sollen. Und ich finde das toll, dass Gebet diese beiden Teile miteinander verbindet. Denn bevor wir erstmal als Christ leben können, müssen wir erstmal wissen, wer Gott ist, wer wir in seinen Augen sind, ist es wichtig, auch da Theologie zu, zu haben, Erkenntnis zu haben. Und dann ist es wichtig, nicht nur das im Kopf zu haben, sondern das, dass das in unser Herz geht, dass, dass wir das mit, mit Gott besprechen quasi, dass, dass das wirklich Teil von uns wird und dass wir das im Gebet einfach vor Gott bringen, was wir da gelernt haben und im Gebet Gott kennenlernen und dann können wir auch anders leben. In dem Gebet geht es sehr stark um zwei Punkte, nämlich zum einen um Macht und zum anderen um Liebe. Und Macht und Liebe, das sind zwei Sachen, die uns immer wieder begegnen. Wenn ihr jetzt nur mal an die Romane denkt, die es so gibt, wenn ihr an die Lieder denkt, die es so gibt, an die Filme, ich weiß nicht, ob ich zu sehr verallgemeiner, aber ich würde mal so tippen, dass zwei Drittel von den Romanen oder von den Büchern, die je geschrieben worden sind, von den Filmen, die je gedreht worden sind und von den Liedern, die je geschrieben und gesungen worden sind, da geht es wahrscheinlich um Macht und Liebe, oder? Und oft auch um die Macht der Liebe, oder? Also sind das wichtige Themen für uns. Und ich finde es interessant, dass die Liebe zur Macht schon ganze Weltreiche dazu gebracht hat, zusammenzubrechen. Und dass auf der anderen Seite die Liebe eine Person, die vorher unbedeutend war, dazu bevollmächtigt hat, was Großes zu machen. Das sind zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist die Liebe zur Macht und auf der anderen Seite die Macht, die wir durch die Liebe bekommen. Und deswegen so für uns heute Morgen die Frage, was machen wir so mit der Liebe, die in in uns ist? Wen oder was lieben wir? Und was macht es mit uns? Welche Macht gibt uns das? Die Liebe, die in dir ist, die ist sehr, sehr mächtig. Die kann dich dazu bringen, wunderbare Dinge zu tun. Und die kann dich auch dazu bringen, viel Unsinn zu treiben, wenn es sich in die falsche Richtung zieht. Aber jetzt fangen wir erstmal an und lesen den ersten Vers aus Epheser 3, Vers 14. Ich finde es sehr, sehr kostbar, wie Paulus diese beiden Sachen miteinander verbindet. Macht und Liebe. Und das alles in einem in dem Gebet. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, dass wir bevollmächtigt werden durch das Gebet, dass wir an Gottes Liebe erinnert werden durch das Gebet und dass sich die beiden Sachen dazu verbinden, dass wir das dazu nutzen, um was Gutes zu machen und nicht um was Schlechtes zu machen. Epheser 3, Vers 14. Das ist erstmal so der Aufruf von dem, von dem Paulus. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Wie ich gerade schon beschrieben habe, den Paulus reißt bei dieser theologischen Abhandlung hier auf einmal vom Hocker, er kniet sich hin und preist Gott, weil er so bewegt davon ist, von diesen Wahrheiten, weil er den Reichtum Gottes erkennt, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Und das bewegt den, das ist nichts Theoretisches für den. Deswegen habe ich eben bewusst, dass es wird oft gesagt, dass der erste Teil sowas Theoretisches ist. Aber für den Paulus war das was, das war so praktisch, das war so lebendig. Hat ihn so bewegt, mit Freude, mit Dankbarkeit erfüllt, mit Lobpreis erfüllt, dass er nicht da stur in seiner Bude saß und den Brief geschrieben hat, sondern auf die Knie gegangen ist. Und ich denke, seine Körperhaltung, die sagt was darüber aus, wie es auch in seinem Inneren aussieht. Vielleicht kennt ihr das von irgendwelchen Fußballspielen. Vor kurzem hat Bayern ja wieder Arsenal ziemlich abgezockt und dann ist dann wieder über. Mesut Özil dann äh, philosophiert worden, was er für eine schlechte Körpersprache hatte, als er auf den Platz gekommen ist, er sich so hat hängen lassen. Oder für euch Mädels, dass dann irgendwie die, die Heidi bei Germany's Next Top Topmodel wieder so was hast du nur für eine Körperhaltung und so. Unsere Körperhaltung sagt was über uns aus, oder? Wenn mir morgen jemand hier reinkommt und, und so mm, so da steht und, und reinkommt und strahlt, das das sagt was aus, oder? Wenn jemand so hier hinkommt und dann die letzte Reihe, keinem Hallo sagt, das sagt auch irgendwas aus. Also, Du sollst jetzt nicht nächstes Mal hier reinkommen und, und, und so grinsen, wenn es dir ganz anders geht. Das ist ja okay, wenn es dir schlecht geht und du hier hinkommst ähm, und das auch zeigst. Da wollen wir uns da kümmern. Ich sage nur, es sagt irgendwas über uns aus, wie wir, was wir für eine, für eine Körperhaltung haben. Und da sagt was über den Paulus aus, dass sich Paulus, obwohl er im Gefängnis ist, hinkniet, seine Knie beugt. Das spricht eine laute Sprache über ihn. Im ähm, antiken vorderen Orient war die typische Gebetshaltung eine andere. Die haben sich normal nicht hingekniet. Da sehen wir oft, dass sie sich hingestellt haben. Und das lesen wir nur selten in der Bibel. Aber wir wissen, wir wissen das auch aus der Bibel, aber auch aus anderen Überlieferungen, dass die typische Gebetshaltung, die wir dass sie sich hingestellt haben und die Hände dabei gehoben haben und so gebetet haben. Das war eine typische Haltung damals. Das sehen wir zum Beispiel auch bei dem Abraham, als der für Sodom betet. Oder das sehen wir auch bei dem Salomo, als er den Tempel geweiht hat. Da standen die und haben gebetet. Aber wir sehen auch andere Gebetshaltungen. Zum Beispiel bei dem David. Da lesen wir, als er so für die Zukunft von seinem Königreich betet, dass er vor dem Herrn saß. Oder ich weiß nicht, ähm, ob ihr wisst, was Jesus im Garten Gethsemane für eine Gebetshaltung hatte. Er fiel auf sein Angesicht und betete. Das heißt, ich beschreibe diese Körperhaltung von dem Paulus ähm, nicht, um euch jetzt zu sagen, Jedes Mal, wenn ihr betet, müsst ihr knien. Wir sehen da verschiedene Körperhaltungen. Und ich glaube, was entscheidend ist, aber was in unserem Herzen passiert, beugen wir uns in unserem Herzen, wenn wir beten? Oder was für eine Einstellung beten wir? Kennt ihr diese diese T-Shirts, die es so gibt, wo am Anfang so ein Affe ist, der ganz gebeugt läuft und dann entwickelt er sich langsam so weiter und dann nachher ist so so ein Mensch, Sagt euch das was, oder also so quasi, wo so die Evolution dargestellt wird? Wenn man den Epheserbrief ähm, ein bisschen aufmerksam liest, dann sieht man so eine Evolution in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Ja. In Epheser 2, Vers 1 wird zum Beispiel beschrieben, dass wir lebendig mit unserer Sünde begraben sind. Was hat jemand für eine Körperhaltung, wenn er begraben ist? Fangfrage. Gell? Ja. ja natürlich. Genau, ja, er liegt quasi, ja, also ziemlich, ziemlich, ziemlich am Boden. Und dann wird im, im zweiten Kapitel ein bisschen später, Vers 4 bis 6, da wird beschrieben, dass wenn man Jesus vertraut, dass man dann mit Jesus auferweckt wird. Und dass wir dann mitsitzen können in ihm, in den himmlischen Welten. Das heißt, am Anfang ist das so, äh, liegt man. <lacht> dann wird man mit auferweckt und kann auf einmal sitzen. Und in Epheser 4 wird beschrieben, dass weil wir in Christus sind, können wir so wandeln, dass wir Gott gefallen. Also erstes Liegen, Sitzen und dann kommt jetzt so ein Wandeln. Man kann laufen, weil also man wandelt, läuft man. Und in Epheser 6 wird dann beschrieben, wie man selbst in Angriffen standhaft sein kann. und Und diese Evolution, die da beschrieben wird, die wünsche ich mir für uns, dass wir anerkennen, ohne Jesus sind wir verloren, sind wir tot. Und dann bekommen wir Leben. Wir können sitzen, wir können wandeln, wir können sogar standhaft sein, wenn Angriffe da sind. Und wisst ihr, das alles, das können wir nur, wenn wir regelmäßig, wie der Paulus hier, unsere Knie beugen. Das ist nichts, was was dann so automatisch da ist, nachdem wir einmal ein Gebet mitgesprochen haben sondern es ist was, was aufrechterhalten wird dadurch, dass wir Beziehungen zu Jesus pflegen. Dass wir zumindest, wenn wir es schon nicht wirklich sprichwörtlich machen, wenn wir es nicht schon wirklich buchstäblich machen, das zumindest sprichwörtlich machen, indem wir uns in unserem Herzen demütigen und immer wieder zu Jesus hingehen und sagen, ich brauche deine Hilfe, ich beuge meine Knie, ich bin, bin dir dankbar. Man drückt Dankbarkeit aus, Lobpreis aus. Genau das, was der Paulus hier macht, er ist ein wunderbares Vorbild für uns. Ich mache jetzt mal einen kurzen kurzen Ausflug mit euch, weil ich denke, dass dass das Thema ganz wichtig ist. Und zwar betet der Paulus hier kniend zu seinem Vater. Und es ist eine wichtige Frage, die auch durch den Text aufgerufen wird, ob Gott Vater aller Menschen ist. Der Text sagt das ja so, oder? Dass Gott Vater aller Menschen ist. Aber was bedeutet das denn? Ist Gott in einem universellen Sinn, Vater aller Menschen, in dem Sinne, dass alle gerettet sind? Mir ist das wichtig, da eine Unterscheidung zu machen. Gott ist Vater aller Menschen, in dem Sinne, dass er Schöpfer aller Menschen ist. Aber er ist nicht Vater aller Menschen, in dem er Erretter aller Menschen ist. Gott ist Vater aller Menschen. Aber alle Menschen sind von Geburt an Kinder des Zorns. Das könnt ihr nachlesen in Epheser 2, Vers 2-3. bis Der Zorn Gottes ist auf jedem jedem seiner Kinder von Geburt an. Aber dieser Zorn Gottes kann von uns genommen werden, weil der Zorn Gottes seinen Sohn getroffen hat, Jesus Christus getroffen hat. Und wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann ist Gott unser Vater in dem Sinn, dass wir erlöst sind, dass der Zorn nicht mehr auf uns ist, sondern dass wir befreit sind davon, dass er, um dieses alte, schöne Wort zu gebrauchen, Wohlgefallen an uns hat. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und die Anwendung davon ist auch ganz, ganz wichtig. Nämlich, wenn Gott Vater aller Menschen ist, dann bedeutet es, dass wir alle denselben Ursprung haben und dass wir alle denselben Wert haben. Alle Menschen haben denselben Ursprung und denselben Wert. Wenn wir das wissen, können wir dann über andere Menschen denken so, was für ein Depp, der ist auch Punkt, 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 Punkt. Gibt es dann oder <lacht> darf es dann irgendwie ein Rassendenken geben? Oder irgendwie so ein, so ein, so ein ähm, wie, wie heißt das in Indien? Ich hänge gerade dieses Kastendenken. Ja, Also es gibt so eine, so, so eine gewisse Bevölkerungsschicht, die sind wichtiger als andere. Und dann schaut man hoch und auf andere schaut man runter. Darf es dann sowas geben? Und wie gesagt, das Thema ist jetzt mal losgelöst von Christ oder nicht Christ. Wir, wir, wir schulden allen Menschen Respekt. Wir sollten alle Menschen auf einer Ebene sehen. Das ist das, wie wir leben sollten. Das ist die, die direkte Anwendung davon. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem, bei dem Begriff Vater. Ich erlebe immer wieder ganz verschiedene Reaktionen darauf, wenn ich predige oder wenn mir Leute irgendwie was, was davon hören, davon lesen, dass Gott Vater ist. Zum einen sind das ganz positive Reaktionen, dass Leute dadurch begeistert sind von Gott. Gott will mein Vater sein. Und sie bekommen ein ähm, Gefühl davon, dass da jemand ist, der ihnen Sicherheit gibt, der für sie da ist, der für sie sorgt. Und es stärkt ihr Vertrauen in Gott. Sie vertrauen darauf, da ist, ein, da ist ein himmlischer Papa, der nicht nur allmächtig ist, die Möglichkeit hat, in allen Situationen für mich da zu sein, der nicht nur den Anfang kennt, sondern auch das Ende, der, der allwissend ist, der allweise ist, der fürsorglich ist. Aber es gibt auch eine andere Reaktion, dass Leute hergehen und sagen, zum Beispiel, ich habe keinen Papa gehabt oder mein Papa ist so und so gewesen, der hat falsche Dinge gemacht. Wie soll ich dann Gott vertrauen, wenn er sagt, dass er ein Vater ist? Für die hat das einen ganz negativen Beigeschmack, dass Gott von sich sagt, dass er Vater ist. Ist es dann deswegen nicht besser herzugehen und Gott nicht als Vater zu bezeichnen, sondern vielleicht eher als Schöpfer zu bezeichnen oder als Retter zu bezeichnen. Oder ein bisschen weiter gedacht, Und vielleicht geht dir das ein bisschen zu weit, aber das passiert, ist es nicht genauso okay, Gott als Mutter zu bezeichnen? Ist es nicht vielleicht sogar gerechter, Gott als Mutter zu bezeichnen, wenn er doch auch so oft als Vater bezeichnet wird? Das sind Fragen, die die gestellt werden und denen wir uns auch stellen sollten, oder? Zum Beispiel kommt bald ein Film in die Kinos, da wird Gott als Mutter dargestellt. Also Gott, der Vater wird als Mutter dargestellt und auch Gott, der Heilige Geist, wird als eine weibliche Person, als eine Frau dargestellt. Oder es gibt zum Beispiel eine Bibel in gerechter Sprache. Da ist dann jedes Mal, wenn Gott als Vater angesprochen wird, wird dann auch von von Mutter geschrieben. Vielleicht kannst du mit dem Thema nichts anfangen. Vielleicht ist es doch eine Sache, die wichtig ist für dich. Und die Frage, die ich mir so stelle, ist, wer sind wir als Menschen, dass, dass wir meinen, dass wir Gott sagen können, wie er sich offenbaren soll? Das meine ich ganz ernst. Wenn sich Gott doch dafür entschieden hat, sich in seinem Wort als Vater zu offenbaren, ist es dann nicht absolut arrogant, wenn wir als Geschöpf, wenn wir als Mensch ihm sagen, ich will dich aber als Mutter betrachten. Oder ist es ist gerechter, wenn du als Mutter und Vater bezeichnet wirst. Ich finde es sehr hochnäsig von uns Menschen, wenn, wenn wir Gott unterstellen, dass es gerecht. Oder wenn wir Gott unterstellen, so und so wäre es besser. Und unsere Sicht auf Gott sollte davon geprägt sein, Wie Gott sich uns offenbart. Aber wisst ihr, was was ein großes Problem gerade von von unserer Generation ist und von der Generation so eins älter? Die Wahrheit ist, dass wir Menschen existieren, um Gott Ehre zu machen. Das ist dieses Soli Deo Gloria, allein zu Gottes Ehre. Wir Menschen sind dazu geschaffen, um zu Gottes Ehre zu leben. Aber wisst ihr, was wir Menschen machen? Wir drehen den Spieß um. Wir gehen nicht mehr her und sagen, wir sind geschaffen zu Gottes Ehre, sondern Gott existiert für uns. Nicht wir Menschen existieren für Gott, sondern Gott muss für uns existieren. Gott ist dafür da, um mir eine Ausbildungsstelle zu geben, um, mir, um mich gesund zu machen. Gott ist dazu da, um mir in der Schule zu helfen. Gott ist dazu da, um meinen Beziehungsstatus so zu ändern, wie ich den haben will. Gott, du musst das machen, das machen, das machen, das machen. Gott, du existierst wegen mir. Und wenn du so denkst, dann solltest du heute Morgen genau das Gleiche machen wie Paulus und auf die Knie gehen und anerkennen, dass du geschaffen worden bist zu Gottes Ehre und dass nicht Gott existiert, um so zu sein, wie du ihn haben willst. Das ist ein riesen Unterschied. Seht ihr das, wie wir das alles auf den Kopf stellen können? Lass mich das nur ein bisschen einschränken, dass Gott sich als Vater offenbart. Gott offenbart sich da nicht als Mann. Das ist wichtig, da die Unterscheidung zu machen. Gott hat kein kein Geschlecht in dem Sinne, er ist Geist. Er ist weder Frau noch Mann, Gott ist Geist. Und Gott offenbart sich als Vater, um dir zu sagen, dass er ein Gott ist, wo du Sicherheit von bekommen kannst, wo du weißt, dass du einen Ursprung in ihm hast, wo du weißt, dass du von ihm geliebt wirst, angenommen bist, und dass er fürsorglich ist. Deswegen offenbart er sich als Vater, um, um diese Aspekte zu transportieren. Um dir zu sagen, ich bin Gott, wo du einen Ursprung drinne hast. Ich bin, bin dein, dein Schöpfer in diesem Sinne. Und ich will dir Sicherheit bieten. Ich will dir Annahme bieten. Ich will dir Liebe und Fürsorge bieten. Deswegen offenbart er sich als Vater. Nicht um dir zu sagen, dass er männlich ist. Das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Wir kommen mal zurück von dem, von dem Ausflug, zurück zu Vers 16 und nach diesem, diesem Aufruf in Vers, Vers 14 lese ich mal in Vers 16 dann weiter. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen." Das sind vier verschiedene Bitten, die der Apostel Paulus hier vorbringt. Und wir sollten die so als, als vier verschiedene Bauteile sehen, von einem Großen und Ganzen. Nicht nicht nur eins so einzeln. Vielleicht wäre ein gutes Beispiel ähm, angenommen, ich hätte einen, einen Motor von einem Lamborghini zu Hause liegen. Ohne Rest von dem Auto habe ich da gar nichts von. Ja? Da hätte ich dann lieber ein GTI da stehen, als nur so ein Motor, oder? Deswegen, das sind vier Sachen, die gehören zusammen und sollten so als großes Ganzes verstanden werden. Und eine von den Sachen ist, dass der Paulus um Kraft betet. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Wir alle haben schon mal den Eindruck, dass, dass wir irgendwie vielleicht fitter werden müssen oder wir wünschen uns zur so Veränderung an unserem Äußeren und sind oft sehr damit beschäftigt, vielleicht auch sehr davon eingenommen was wir so für ein ein, ein Bild für andere abgeben oder auch vielleicht für uns selbst abgeben und haben vielleicht eine klare Vorstellung davon, dass wir gerade jetzt als Jungs vielleicht ähm, den Anschein erwecken wollen, mehr Kraft zu haben und dass wir fitter werden wollen. Das ist uns in Bezug auf unseren Körper oft klar, oder? Aber wie sieht das mit unserem inneren Menschen aus? Hier geht es ja nicht um Kraft für für unseren Körper, sondern hier geht es ja um Kraft für unseren inneren Menschen. Wie sieht das denn mit unserem Fitnesstraining, mit unserem Fitnessstudio für unseren inneren Menschen aus? Haben wir da auch ein Bewusstsein dafür, dass wir sagen, ich mache Fitnesstraining für meinen inneren Menschen? Ich fange da an und, und weiß, dass ich da auch nach zwei, drei, vier Wochen noch nicht die riesen Ergebnisse habe, sondern ich fange an und mit Gottes Hilfe und vielleicht auch mit der Hilfe von einem Freund fange ich an und, und, und entwickle so ein Gebetsleben. Ich fange an und entwickle so ein Leben, das ich täglich in der, in der Bibel lese. Und dann erwarte ich nicht, dass ich nach zwei Wochen ein komplett anderer Mensch bin. Wenn du anfängst ins Fitnessstudio zu gehen, dann wirst du nicht nach zwei Wochen aussehen wie irgend so ein Typ auf Instagram oder irgend so ein Mädel auf Instagram, die das seit 20 Jahren machen oder seit... Zwei Jahren machen, oder? Wenn du erwartest, nach zwei Wochen so auszusehen wie jemand, der seit zwei Jahren trainiert, das ist, ist uns allen klar, das macht keinen Sinn. Und deswegen brauchst du auch nicht, es kann sein, dass es passiert, dass, dass, dein Leben, dass Gott dein Leben nach zwei Wochen auf den Kopf stellt, wenn du zwei Wochen nur mal kontinuierlich betest und Bibel liest, aber oft ist es so, dass es ein langsames Umgestalten ist, ein langsames Verändern dass sich nach und nach Gewohnheiten ändern, dass dich immer wieder der Geist auf Sachen aufmerksam macht und du das eine aufhörst, das andere anfängst, dass dein Charakter sich nach und nach entwickelt, dass du aufhörst zu lügen, dass du die Wahrheit sagst, dass du aufhörst, schlecht über andere zu denken und zu reden und anfängst, andere zu loben, zu respektieren. Das ist ein langsames Umgestalten. Und ohne Kraft gibt es keine Veränderung. Ohne dass da eine eine Beziehung zu Jesus ist, wo du du empfängst, wird es da nicht großartig was, was geben. Und das Tolle ist, dass uns Jesus nicht allein gelassen hat, sondern dass er uns, als er, das hat er zum Beispiel seinen Jüngern erklärt, vor seiner Himmelfahrt, dass er seinen Geist senden wird. Und an Pfingsten hat er das gemacht. Er hat seinen Geist gesandt. Und seit Pfingsten, seit der Geburtsstunde von der Gemeinde, wohnt der Heilige Geist in jedem Einzelnen von uns. Und wir haben ihn, der so viel Kraft und so viel Macht hat. Was haben wir für eine Beziehung zum Heiligen Geist? Kann er seine Kraft und seine Macht in unserem Leben entfalten? Das ist eine wichtige Frage, auf die ich noch mal nachher drauf zurückkommen werde. Aber jetzt gehe ich noch mal kurz darauf ein, was der für Bilder gebraucht in Vers 17. Vielleicht fallen uns die Bilder nicht sofort auf. Aber er schreibt in Vers 17 davon, dass er wohnt. Das ist das erste Bild. Dann schreibt er davon, dass wir verwurzelt sein sollen in der Liebe. Verwurzelt sein ist das zweite Bild. Und dann, dass wir gegründet sein sollen in der Liebe. Das ist das dritte Bild. Jesus soll in uns wohnen. Was heißt das denn, dass Jesus in uns wohnen soll? Es ist zum Beispiel möglich, dass wir von Jesus nur wollen, dass er so eine WG mit uns macht. Und dass er so ab und zu mal vorbeikommt, wenn uns das mal passt, so so am Wochenende. Mal so bei einem Gottesdienst, da darf Jesus mal kurz bei uns wohnen und dann soll er wieder gehen. Hast du Raum gemacht in dir für Jesus, dass er einziehen kann, dass er sich wohlfühlen kann? Ich meine, in meiner Wohnung, da bespreche ich auch schon mit meiner Frau, wie es da aussehen sollte, aber das. Da kann man ja dann irgendwie sich auch so, so ausleben, ja. Da ist dann, man, 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 macht sich halt heimisch, ja. Und hast du das Jesus erlaubt, dass er sich heimisch machen kann in dir, dass er sich so einrichten kann, wie er will? Kann, kann sich Jesus in dir wohlfühlen? Oder ist er nur ab und zu mal gerne als Gast gesehen? Oder darf er das machen, was er gerne machen will? Wohnen ist das erste Bild. Das zweite Bild, was da aufgeführt ist, ist fest gewurzelt. Ich gehe schon mal sehr, sehr gerne durch den Wald spazieren. Ich weiß nicht, ich glaube, das das haben einfach meine Vorväter schon seit Jahrhunderten von Jahren gemacht. Und das tut einfach gut, durch den Wald zu laufen, große Bäume da zu sehen und frische Luft und äh, am besten Sonnenschein. Das das hat einfach was, oder? Ich mag das, so ein... wir haben in Ballersbach so eine, eine Eiche, ich weiß nicht genau, wie alt die ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die nicht nur hunderte Jahre alt ist, sondern vielleicht sogar tausend, das wird so gemunkelt. Das ist ein Baum, ähm, den, den kann man nicht irgendwie, Da muss man wahrscheinlich mit drei, vier Leuten sich so hinstellen, um den so zu, zu umschließen, also ein riesen fetter Stamm so. Und ich mag das, den Baum anzusehen und zu wissen, der ist fest verwurzelt. Die Wurzeln, die gehen tief in die Erde hinein. Und wenn der nicht so tief verwurzelt wäre, was was wäre dann? Da würde ein Sturm kommen, der würde umfallen. Das heißt, der würde nicht stabil sein. Stabilität würde dem fehlen. Wozu braucht er die Wurzeln noch? Also er braucht die Wurzeln, um um stabil zu sein, um standhaft zu sein. Wozu braucht er die noch, die Wurzeln? Er braucht die Wurzeln, um Nahrung zu bekommen. Der muss Wasser aus dem Boden ziehen und Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Das ist alles immer noch hier im Kontext davon, dass der von Kraft spricht. Wenn du nicht gut gefrühstückt hast, dann äh, hast du nicht viel Kraft. Du brauchst gute Nahrung, zumindest wenn du das mal morgen mal weniger frühstückst, dann merkst du das nicht viel, aber wenn du dich dauerhaft schlecht ernährst, dann merkst du das, dann bist du saft und kraftlos. Ja? Dieser, dieser Baum, der ist fest verwurzelt, das verleiht ihm Stabilität, dann kann er standhaft sein. Wenn jetzt ein Baum zum Beispiel in der Baumschule großgezogen wird und dann in so einem Glashaus ist, dann muss der langsam an draußen gewöhnt werden. Weil in einem Glashaus entwickelt er keine tiefen Wurzeln. Deswegen so eine, so eine, so eine, so eine, nur so eine kurze Randnotiz zum, zum Thema Umgang mit schwierigen Situationen. Die schwierigen Situationen, die können dazu da sein, dass deine Wurzeln tiefer in den Boden gehen, weil du mehr zu Jesus rennst ihm sagst, hilf mir. Und dann bist du tiefer gewurzelt und kannst standhafter sein. Deswegen, was soll aus dir heraus wachsen? In was gründest du dich? Von was bekommst du deine Nahrung? Mit was fütterst du dich? Du bist das, was du isst, hat mir jemand gesagt. Und in Bezug aufs geistliche Leben entspricht das, glaube ich, absolut der Wahrheit. Was isst du? Mit was fütterst du dich? In was gehen deine Wurzeln? Und hier bekommen wir gesagt, dass unsere Wurzeln in die Liebe Christi gehen sollen. Und das verleiht dir Stabilität. Dann bist du nicht immer hin und her geworfen, sondern dann kannst du standhaft sein. Und dann kannst du gute Nahrung bekommen, dass du weiter wachsen kannst. Und das letzte Bild ist, dass er gegründet ist. Was bedeutet es, gegründet zu sein? Das ist auch so eine Sache, das ist so ein Wort, was wir nicht so häufig benutzen. Aber das ist ein Wort, was, was so eine architektonische Bedeutung hat. Das heißt, es weist darauf hin, dass ein Gebäude eine Grundlage braucht, also ein Fundament braucht. Was ist das Wichtigste von dem Gebäude? Die Fassade, die an der Außenfarbe ist? Den Anschein, den das Gebäude nach außen erweckt? Oder ist nicht die Grundlage von dem dem Gebäude viel wichtiger? Kennt ihr alle diesen diesen Jenga-Turm da? Diese diese kleinen, diese drei Holzklötzchen da, die dann in der Richtung, in der Richtung, so. Was passiert denn, wenn, wenn ihr den obersten Stein wegnehmt? Fällt dann das Gebäude zusammen? Nein. Genau, in der Mitte oder unten. Das heißt, richtig, das braucht Grundstein. Und genauso brauchen wir mit unserem Leben einen Grundstein. Wir brauchen ein Fundament. Auf was bist du gegründet? Oft beschäftigen wir uns mehr mit dem, was wir an Anschein nach außen entwickeln. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, wenn wir nicht tief gegründet sind, in Christus, in seiner Liebe, dann spielt das doch alles keine Rolle, dann kann das ganze Gebäude nicht stehen. Bei unserem Haus haben wir zum Beispiel ein bisschen gefuscht beim Fundament. Deswegen gibt es da im Flur Risse an der Wand, weil das Gebäude sich einfach bewegt. Ich habe in, in Frankfurt mal die Anfänge von einem Hochhaus gesehen. Das ist das Hochhaus, was jetzt was neben der alten Oper steht. da. da. Und ähm, Die haben so ein riesen Loch in den Boden gemacht, wo ich so dachte, so, warum grabt ihr so tief in den Boden rein, ihr wollt doch ein Haus bauen, ihr wollt doch nach oben bauen. Und natürlich macht das Sinn, wenn so ein Hochhaus, so ein Wolkenkratzer, der nicht tief in den Boden reingeht, wie, wie will der denn stehen können dann? Der braucht ja Stabilität, der muss ja verankert sein mit dem Boden. Es kommt zum einen darauf an, dass er, da dass er fester Grund ist, dass er nicht auf dem Sumpf gebaut ist, aber es muss auch tief reingehen und gut verankert sein. Deswegen, was ist die Grundlage von deinem Leben? Was ist dein Fundament? Ist die Liebe Christi dein Fundament? Geh deine Wurzeln, geh dein Fundament tief in die Liebe Christi, damit dann da was stehen kann, damit du standhaft sein kannst. Das sind alles Gebetsanliegen von dem Paulus. Das sind die Sachen, wo er sagt, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und dann macht er Vers 18 und Vers 19, noch eine wichtige Unterscheidung. Nämlich, ihm geht es darum, dass wir die Liebe Christi erkennen und begreifen. Wisst ihr, ich kann euch was über die Liebe Christi sagen. Aber es ist was ganz anderes, wenn ihr nicht nur etwas über die Liebe Jesu wisst, sondern wenn ihr die Liebe Jesu begreift. Ich mag dieses Wort begreifen, weil das auch wieder ein Bild ist. Deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, oft sehr bildhaft. begreifen, das, dann, dann umschließt man was. Man besitzt es, man macht es sich zu eigen, könnte man sagen. Wie sieht das mit der, mit der Liebe Jesu aus? Ist das was, was du in der Theorie, wo du mal was zu so gehört hast, so, ja, Jesus liebt mich, das habe ich halt im Kindergottesdienst gesungen, das hat meine Mama halt erzählt, deswegen ist es so. <lacht> Oder ist das was, was du umschließt, was du begreifst, was du dir zu eigen machst. Das ist eine Sache, etwas darüber zu wissen oder es ist eine Sache, Jesus zu kennen, denn er ist die Liebe. Er will als Person gekannt werden. Das ist was ganz anderes, wenn du jemanden nur über Facebook kennst oder wenn du du jemanden nur von der Erzählung kennst, von jemandem, den du kennst. Zum Beispiel, vielleicht ein Beispiel, ich habe die los kennengelernt, früher, damals, vor so und so vielen Jahren. Und dann hat sie mir gewisse Sachen über ihren Papa erzählt. Und dann dachte ich, ich habe ein gewisses, ich habe ein Bild von ihrem Papa. Also ich dachte nicht ich hatte ein Bild innerlich von ihrem Papa. Aber als ich ihren Papa kennengelernt habe, war noch mal was ganz anderes. Ja? Nicht, dass sie los war, was Faltes über den erzählt hat. Aber vielleicht kennt ihr das, dass, dass jemanden dann wirklich mal gegenüber zu sitzen, das ist was ganz anderes. Und das ist das, was, was Jesus will. Es geht nicht nur darum, etwas über ihn zu wissen, sondern er will persönlich gekannt werden. Das geht nur in der Beziehung. Und wisst ihr, wenn wir nur was über ihn wissen, dann werden wir zu religiösen Spinnern. Und das übertreibe ich nicht. Wenn wir nur was über Jesus wissen, das ist voll gefährlich, echt. Nur was über Jesus zu wissen, ist total gefährlich. Denn wenn uns das nicht dazu führt, Jesus persönlich zu kennen, werden wir zu religiösen Spinnern. Aber wenn wir Jesus kennen, das ist was ganz anderes. Jesus zu kennen und nicht nur Dinge über ihn zu wissen oder meinen zu wissen. Und dann gibt es in Vers 20 und 21 noch den Segen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeiten und Ewigkeit. Amen. Ich finde das immer wieder wunderbar, dass dass dieser Lobpreis aus dem Paulus herausbricht. Und er scheint hier jedes Wort, was ihm irgendwie einfällt, dazu zu benutzen, um uns klarzumachen, wie groß, wie weit, wie tief, wie wie endlos Gottes Liebe ist. Um uns darauf aufmerksam zu machen, um unsere Nase quasi drauf zu stoßen. Ich muss da gerade dran dran denken, wir haben einen Kater und ähm, als der ganz klein war, da musste man oft seine Nase auf was stoßen. Da hat er nicht so begriffen, dass der gerade da ein Stückchen Fleisch bekommt, wo er voll drauf abfährt. Was ihm voll Spaß macht. Der muss mit der Nase drauf gestoßen werden. Ich glaube, was will der Paulus hier machen? Er will so unsere Nasen nehmen und drauf stoßen und so sagen: Riech und schmeck schmeckt die Liebe Gottes. Das musst du begreifen. Das musst du ergründen. Da musst du deine Wurzeln reinwachsen lassen. Da musst du dein Fundament drauf bauen. Das ist das, worum es geht. Lassen wir unsere Nase darauf stoßen oder wie, wie gehen wir damit um? mit dem, was der Paulus uns hier klar macht. Diese mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Diese Macht ist da. Und trotzdem geht es uns, vielleicht verallgemeine ich jetzt zu viel, aber schon den Eindruck, dass es uns immer wieder mal betrifft, so dass wir meinen, wo will Jesus denn jetzt wirken? Wo ist denn jetzt seine Kraft? Wie will er mich denn jetzt verändern? Ich habe vor, vor kurzem so zwei große Kartons mit Lego-Technik ähm, hochgeholt bei uns ähm, aus so einer Abstellkammer und der Ben-Ole fährt, mein, mein Sohn, der ist fünf, der fährt voll drauf ab, da so Lego-Technik zu bauen und und eine Sache, die wir da haben, ist, wir haben so, das war bestimmt zwei Stunden lang, damit verbracht, so ein Auto aufzubauen. Zwei Stunden lang. Das war cool. Aber dann sollte normalerweise das Sahnehäubchen kommen. Nämlich, in dem Auto ist ein, ein Motor verbaut. Und dann habe ich auch die Fernbedienung, die dabei ist, aufgefüllt. Und da kommen acht Batterien rein. ja, Acht Batterien. Und die habe ich vorher aufgeladen. Und dann habe ich auf das Ding drauf gedrückt und es hat sich nichts bewegt. Ich will das eigentlich noch morgen mitbringen, ich habe es leider vergessen. Es hat sich nichts bewegt. Das Auto hat gepasst. Ich wusste, der Motor muss auch noch funktionieren, auch, auch die, die, die Leitung und so, das funktioniert alles. Die Batterien sind aufgeladen. Das heißt, die, die Macht ist da, <lacht> ja, um in dem Bild zu bleiben. Die Batterien sind aufgeladen, die Energie ist da, die Kraft ist in den Batterien. Aber trotzdem konnte ich auf das Knöpfchen drücken und der Motor hat sich nicht gedreht, das Auto hat sich nicht bewegt. Und so können wir uns auch schon mal fühlen, übertragen auf unser Christsein, oder? Und wisst ihr, was das Problem war? Wie ich gesagt habe, das, das Ding war schon mal länger, da wird schon länger kein Lego-Technik mehr gespielt. Ja. Das lag länger in der Ecke. Wisst ihr, was das Problem war? Die Kontakte von diesen acht Batterien, nicht von den Batterien, sondern von dem Batteriekasten, Die waren korridiert. Korrodiert heißt das. Das heißt, da hat sich so eine eine Schicht drüber gebildet. Du konntest dann die Macht da reinstecken, die Batterie da reinstecken, aber der Strom konnte nicht fließen. Die Energie konnte nicht fließen. Die Macht konnte sich nicht entfalten. Deswegen war die Macht da nicht mehr mit uns. Was kann in unserem Leben dazu, dazu dienen, dass diese Macht nicht so fließen kann, dass der Geist nicht so wirken kann quasi. Das kann zum einen Unglaube sein. Das kann zum anderen so ein Gottesbild sein, was ich eben erklärt habe. Dass wir den Spieß rumgedreht haben. Dass wir meinen, Gott muss so ticken oder Gott muss wegen mir so und so jetzt das und das machen. Gott existiert wegen mir. Und nicht, ich existiere ihm zur Ehre. Ich glaube, dass das, dass das so die Hauptgeschichte ist. Wenn wir mit einem ehrlichen Herzen seine Ehre suchen, dann, dann kann sich da auch was bewegen. Dann kann da Macht fließen. Da ist Zugang zu dem da, was da in Vers 20 beschrieben wird. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und Natürlich ist Sünde auch so etwas, was, was, was das hemmt oder aufhält. Auch Unglaube. Zum Beispiel dieses, ich vertraue Gott nicht, er ist kein liebevoller Vater. Wie kann er das nur zulassen? Und das und das, es können sich viele Sachen da auftürmen. Und es hat so gut getan. (lacht) Wirklich. Diese, so ein kleines ähm, Lost- so ein Schleifpapier zu nehmen und über die Kontakte zu reiben und die sauber zu machen und die Batterien reinzuklicken. Und dann war das das i-Töpfelchen, dass das Auto endlich wieder lief. Und dann die strahlenden Augen von Ben Ole, der sich, wuh. Wollen wir wirklich dieses Korridierte für uns behalten, daran festhalten? Oder wollen wir auch Gott die Freude bereiten, dass wir sagen so, das ist korrigiert hier. Mein Herz ist korrigiert. Mein Herz ist hart geworden. Da ist Unglaube drin. Da ist das drin. Da ist jenes drin. Da ist mein Herz. Nimm dein Schleifpapier und, und mach das sauber. Reib das weg. Nimm den Unglauben weg. Die Sünde. Alles, was da drin ist, damit es wieder fließen kann. Das ist so kostbar. was uns Paulus durch dieses Gebet alles, alles klar macht. Und das ist wichtig, dass wir uns diese, diese, diese Fragen stellen, auch wenn die nicht einfach sind. Und, und die eine Frage, die sich mir stellt, auf Grundlage von dem Gebet ist, Will ich, willst du wirklich zu Gottes Ehre leben? Geht es dir um dich oder geht es dir um Gott? Das ist, das ist eine ganz wichtige Trennlinie. Da, da scheidet sich so viel. Geht es dir um dich oder geht es dir um Gott? Willst du tiefer gegründet, tiefer verwurzelt werden in die Liebe dieses Allmächtigen, dieses, dieses allwissenden, fürsorglichen Vaters? Ist das dein, ist das dein Anliegen, dein, dein Herzenswunsch? Und lässt du Jesus in, in dir wohnen? Dass du ihm da ist Platz, alles andere raus und mach du, was du tun willst. Auch wenn ich pink nicht mag, du darfst auch ein pinkes Bild aufhängen, lass einfach deinen Willen geschehen. Ist das dein, dein Herz? Und gibst du, wie, wie der Paulus, diesen Themen Gebet und Anbetung so eine Priorität? Ist es für dich dein, dein Anliegen, dass du sagst, ich will das Gebet und Anbetung, das ist für mich was unheimlich Wichtiges, das mache ich? Und wenn wir das sagen und auch wirklich so meinen, dann wollen wir natürlich auch so lernen zu beten, wie es biblisch ist, wie es richtig ist, oder? Und ist euch mal aufgefallen, was das Inhalt von dem Gebet von dem Paulus ist? Was der Inhalt von dem Gebet ich, super deutsch, gell? Was der Inhalt von dem Gebet von Paulus ist? Denkt mal drüber nach, was der Paulus da beschreibt. Ich habe das eben gesagt, der war an der Hand und am Fuß angekettet an diesen römischen Soldaten. Er schreibt den Brief an Leute, die für ihren Glauben verfolgt werden. Was würden wir in der Situation beten? Herr, ich will nicht mehr angekettet sein. Herr, ich will nicht mehr im Gefängnis sein. Herr, ich will, dass die nicht mehr verfolgt werden. Oder? Alles Dinge, die den äußeren Menschen betreffen. Und ich gehe nicht her, dass es falsch ist und sage nicht, dass es falsch ist, wenn wir für Dinge beten, die den äußeren Menschen betreffen, die unseren Körper betreffen. Ich gehe natürlich nicht her und sage, wir dürfen nicht für Heilung beten oder wir dürfen nicht für die Veränderung von Umständen bitten. Aber ich gehe schon her und sage, wir sollten sehr nachdenklich werden wegen den Prioritäten, die Paulus hier setzt. Paulus spricht nur über den inneren Menschen. Nur über den inneren Menschen. Nicht über den Äußeren. Nur Dinge, die den inneren Menschen betreffen. Und das sollte unsere Priorität sein. Das sollten wir für andere beten und für uns selbst beten. In der Liebe Christi gegründet. Kraft durch Gebet. Diese Dinge, die, die da erwähnt werden. Auch, dass wir Weisheit bekommen für die Situation. Aber wisst ihr, was wir oft meinen? Wir meinen oft, dass unser Glück von äußeren Umständen abhängig ist. Mein Beziehungsstatus ist so und so. Deswegen bin ich glücklich oder nicht glücklich. Ich bin gesund, deswegen bin ich glücklich. Ich bin krank, deswegen bin ich unglücklich. In der Schule läuft es, deswegen bin ich glücklich. Es läuft nicht, deswegen bin ich unglücklich. Der andere mobbt mich, deswegen bin ich unglücklich. Ich bin angesehen, deswegen bin ich glücklich. Und das ist alles Müll. Weil Glück nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern Glück ist davon abhängig, wie du mit Umständen umgehst. Nochmal. Glück ist nicht von äußeren Umständen abhängig, sondern das will dir die Welt nämlich sagen. Sehr, sehr vieles um dich herum schreit diesen Satz. Glück ist von äußeren Umständen abhängig. Nur wenn du die, und die materiellen Dinge hast, nur wenn du den Beziehungsstatus hast, nur wenn du die Ausbildung hast, wenn du das, 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 das hast, dann kannst du glücklich sein. Und das sind alles kulturelle Lügen. Das ist Käse. Dein Glück ist davon abhängig, wie du mit äußeren Umständen umgehst. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das ist was ganz anderes. Und deswegen ist Paulus, der innere Mensch, so wichtig weil wenn der innere Mensch, wenn der Geist stark ist, dann hast du die Möglichkeit bewusst mit diesen Umständen umzugehen. Auch das ist wieder ein riesen Gamechanger. Denk da noch ein bisschen drüber nach, das ist eine ganz ganz wichtige Geschichte. Deswegen, auf was bist du nächste Woche bedacht? Denkst du darüber nach, wie du irgendwie nach außen hin einen anderen Anschein erwecken kannst und so und so aussehen kannst? Denkst du darüber nach, wie du mehr Geld machen kannst, wie du das und das und um diese äußeren Sachen Du könntest zum Beispiel den Wunsch haben, Ach, ich spare jetzt für das und das und deswegen zahle ich jetzt Geld ein, damit ich später mal Rente bekomme oder damit ich das und das leisten kann. Du kannst aber auch für die nächste Woche den Wunsch haben, ich zahle Liebe und Weisheit und Gnade, auf das Bankkonto von meinem inneren Menschen ein. Das ist doch mal ein ganz anderer Ansatz, oder? Ich will innere Kraft entwickeln. Ich zahle Gebet und und, und Bibellesen auf meinen inneren Menschen ein. Nicht, um dir was zu verdienen oder so, da geht es gar nicht drum. Aber da, um was zu kultivieren, um tief verwurzelt zu sein, um verbunden zu sein, um in der Beziehung zu Jesus zu wachsen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Jesus, wir sind dir ja so dankbar, dass dein Wort so relevant ist und die Sachen so auf den Punkt bringt. Und hilf uns danach zu leben. Jesus, wenn heute Morgen jemand hier ist, der für sich geglaubt hat, der dieses Gottesbild gehabt hat, dass du für uns existierst, dann hilf du uns, Buße zu tun und hilf du uns so zu leben in dem Bewusstsein, dass wir für dich existieren. Jesus, gib uns dieses tiefe Verlangen, zu deiner Ehre leben zu wollen. Jesus, hilf uns, diese kulturellen Lügen zu nehmen, zusammenzuknüllen, in den Müll zu schmeißen. Mach, dass wir frei davon werden, auch von diesen Stimmen, die in unserem Kopf sind und die uns ständig dazu auffordern, uns um diese Äußerlichkeiten zu kümmern. Und Hilf uns, im Gegensatz dazu, tief verwurzelt zu sein in dir in deiner Liebe, gegründet zu sein in deiner Liebe. Hilf uns, diese, diese Beziehung mit dir zu kultivieren. Dass es was ganz Normales ist, morgens früh in deinem Wort zu lesen und zu beten. Jesus, wir brauchen dich und du bist da. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir leben können, weil du das Leben bist. Danke, dass wir lieben können, weil du die Liebe bist. Jesus, verändert du unsere Herzen. Führ uns zu dir und mach, dass es uns wirklich nur darum geht, dich zu lieben, Herr. Wir wollen mehr von dir. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.